0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Andreas Lenz darüber, wie man Digitalisierung positiv gestaltet, wie sich Optimismus und Journalismus vertragen und was Katholizismus und Hip-Hop gemein haben. Gute Unterhaltung. Mut statt Panik
1: mache Gilt diese Headline einer deiner Kolumnen im letzten Jahr auch aktuell für dich? Ja, und es gilt sie hoffentlich auch immer. Denn ähm, mit Mut und ähm, zukunftsgerichtetem Optimismus lässt sich, glaube ich, einfach mehr erreichen und mehr gewinnen. Fußballmetaphern. Ähm, was macht man als Trainer vor einem Spiel? Man, man stellt die Mannschaft lieber auf Sieg als äh, auf Niederlage ein, denke ich. Sehr schönes Intro und damit herzlich
0: willkommen Andi Lenz, Gründer und Geschäftsführer von T3N, dem Printmagazin für digitale Pioniere. Herzlich willkommen. Hallo, Dianne. Und herzlichen Glückwunsch. Ihr habt im Dezember, das ist ja quasi in Corona-Zeiten gestern gewesen, den Lead Award in Silber als Blattmacher des Jahres bekommen. Ich zitiere mal kurz aus der ähm, Laudatio da. Besser, präziser, umfassender und verständlicher als jedes andere Medium in Deutschland befasst sich Caracciolo, euer Chefredakteur, meine Anmerkung, und T3N mit dem Jahrhundertthema der digitalen Revolution. Also nicht schlecht, Herr Specht. Auch dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ihr macht jetzt seit 15 Jahren erfolgreich ähm, print, was ja erst recht heutzutage wirklich ähm, ungewöhnlich ist. Ihr stemmt euch damit gegen sinkende Auflagen bei fast allen euren Wettbewerbern. Wann holt ihr die CT ein?
1: <lacht> die CT ist äh, ein unbedingtes äh, Vorbild nach wie vor und ich glaube, das sind ähm, weit über 200.000 ähm, Abonnenten, ähm, die da mit dranhängen und da sind wir einfach viel, viel kleiner und ähm, wir sind äh, äh, etwas spezialisierter eben im ja, B2B-Digitalbereich oder in dem business digitalbereich nicht so stark bei den Konsumerthemen. Deswegen ist es schwer vergleichbar und deswegen ähm, ist es auch gar nicht unser Ziel, die einzuholen. Und wir haben auch einen ganz guten Draht, es sind ja auch Hannoveraner zu äh, Heise ans Geheise und ähm, den Leuten, die dort ähm, verantwortlich sind und wir pflegen da einen ganz guten Kontakt. Aber trotzdem ist ja wirklich auffällig, dass die meisten, ich habe jetzt nicht alle mir
0: angeguckt, aber CT habe ich mir angeguckt, auch Computerbild und Co., also die Flaggschiffe, seit Jahren schon jedes Jahr weniger ähm, Auflage haben. Ihr steigt und steigt und
1: steigt. Ähm, wie erklärst du dir diesen persönlichen Erfolg? Ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir ein bisschen ähm, absonderlich gegen den Trend und auch ähm, was jetzt unsere Printstrategie angeht, die ähm, den geringeren Teil unseres Gesamtgeschäfts auch ausmacht, dass wir dort einfach gesagt haben, diese Frequenz, dass wir quartalsweise erscheinen, ähm, führt eigentlich dazu, dass wir eben nicht ein Magazin oder eine Zeitschrift rausgeben, sondern ein wirkliches Kompendium mit, ähm, da arbeiten fast 100 Leute pro Ausgabe dran und die ähm, stecken halt so viel Liebe vom Cover ins Design und in die Artikel und Experten, die wir identifizieren, ähm, in nutzwertige Themen und dieses Kompendium und diese Verdichtung und diese Qualitätskontrolle, die führt einfach zu einem abgeschlossenen Werk. Ähm, ich will das nicht mit einem Buch vergleichen, aber wir sind ähm, eben kein Marktstandard, sondern ähm, eher ein Kompendium, was über dieses ähm, ja vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren noch nicht so interessante Thema, Digitalisierung, jetzt eben schon nicht ewig lange, aber eben schon doch ähm, ein, zwei Dekaden berichtet und ich glaube, das ähm, hat sich einfach durchgetragen und man kauft uns diesen Nutzwert ähm, äh, ab, dass wir halt ähm, wissen und unsere Experten um uns rum, das, sind, das ist ein Autorennetzwerk von fast 2000 Autoren inzwischen, dass wir dort als Taktgeber ähm, oder auch digitale Pioniere eben glaubwürdig, ähm, man liest viel online, ähm, eben auch in Print in der Lage sind, ähm, den Leuten halt Inhalte zu vermitteln, ähm, was vielleicht in der Welt als nächstes passiert und was ähm, die angesagtesten Tools, Mittel, für Digitalisierung, New Work oder auch Homeoffice sind. Ich habe tatsächlich auch nur noch eine einzige
0: äh, Zeitung abonniert, das ist die Zeit und sicher ähnlich vielleicht analog zu euch, genau deswegen, weil sie eben nur einmal die Woche für eine Zeitung halt äh, ungewöhnlich langsam kommt als Wochenzeitung und dadurch aber viel ausführlicher auf Themen eingeht und nicht so sehr den ja, Tagesmeldungen hinterher ähm, berichtet, sondern sich mehr Zeit nimmt, ja. den Hintergründen auf, auf die Spur zu kommen. Also das
1: höre ich so ein bisschen raus, ist auch bei euch das Thema. Genau, man, man kann so ein bisschen sagen, ähm, dieser Tage schwer, aber in hektischen Zeiten langsam gehen, ähm, führt äh, durchaus oft zu besseren Ergebnissen als, ähm, als äh, in Affekthandlungen und vielleicht ähm, ja, ist das Teil ähm, eben dieses ähm, Qualitätsprinzips und auch der Verknappung, die man da halt macht, dass man eben nicht alles raushauen kann und das fällt uns sehr schwer auch in der Artikelauswahl. Da werden viele Artikel auch abgelehnt und Artikelideen, wo wir Zuschriften bekommen und es ist halt wirklich immer eine Qual der Wahl, das zu kompilieren und zusammenzustellen, was da reinkommt und das hat man natürlich bei einer ähm, wöchentlich erscheinenden Zeitung eben auch, anstatt dass es eben täglich vonstatten geht. Wie wichtig ist das Medium dabei? Man könnte natürlich
0: auch sagen, man sich Zeit nehmen und äh, Hintergründe aufbereiten. Das ging hier ja theoretisch auch alles mit digitalen Medien, aber ähm, ihr habt nun ein Printprodukt auch. Ihr habt inzwischen ja auch ein sehr, ähm, erfolgreiches, eine sehr erfolgreiche Online-Ausgabe, aber wie wichtig ist da die Tatsache, dass ich da jetzt, ich habe hier gerade zwei Ausgaben neben mir liegen, ein relativ umfangreiches Stück Papier in der Hand halten kann mhm. für dieses langsame
1: ja, also da ähm, ist auch wieder die Tatsache des, des Konsumverhaltens und ähm, die Abgeschlossenheit eines Werks und ähm, eben äh, in anderen Umgebungsvariablen Print lesen zu können, ob Zug oder Flugzeug oder Situation zu Hause mit ähm, Verhältnissen vielleicht auch ohne Strom oder ähm, eben auch nicht der Möglichkeit, ähm, einen Link klicken zu können. Ähm, also eben ähm, die Abgeschlossenheit des Werks, für sich zu nutzen, vielleicht einen komplexeren Artikel zum Thema ähm, Podcast, Reichweitenaufbau äh, oder wir haben äh, Deep-Dive-Artikel da halt manchmal drin und ähm, ich selbst erwische mich, äh, äh, dass mein Online-Leseverhalten oft ähm, im Speed-Reading-Verfahren halt viel, viel schneller vonstatten geht, äh, als es das tut äh, im, im, äh, im Printbereich. Und äh, diese Abgeschlossenheit, in der sehe ich eine Qualität, und ähm, ich glaube, dass die Nutzer das auch schätzen lernen, das sagen auch die Leserbefragungen, dass ähm, die äh, Leser eben Print sehr gern konsumieren, was man schon sagen muss, die digitale Ausgabe eben parallel dazu zu haben, das gewinnt natürlich auch unheimlich an Wert und Fahrt ähm, und ähm, das wird nicht ewig so gehen mit Print, aber durch diese verschiedenen Prozesse der Verknapptheit, Quartalsweise, Verknapptheit, Quartalsweise, Erscheinungsweise, ist das, glaube ich, noch funktionell. Ich fand deinen Aspekt, den du gerade genannt hast, nicht einen Link
0: klicken zu können, den fand ich spannend. Ähm, da verführt natürlich Online-Leseverhalten zu, äh, man kennt das wahrscheinlich oder jeder kennt das, irgendwie äh, nur mal schnell was nachgucken zu wollen und 15 Minuten später nicht mehr gewusst zu haben, wo man eigentlich hier gerade auf äh, Wikipedia <lacht> ja. gelandet ist und den 30. Artikel über den Zweiten Weltkrieg liest. Ähm, das geht bei Print nicht so gut zumindest äh, und damit hilft es vielleicht auch der Konzentration. Also ich muss zugeben, ich bin da ein großer Fan von, lese euer Magazin sehr gerne und eben auch die Zeit ähm, ab und zu mal, um ein bisschen auch zu entschleunigen. Was mir auch gefällt bei euch ist, äh, ich habe hier gerade, ich glaube, es ist die aktuelle Ausgabe, 1. Quartal 2020, Nummer 58 liegen. Ihr habt ja nicht nur einfach ein Thema auf dem Cover stehen, sondern das nimmt auch das Thema vom Cover einen relativ großen Raum ein, tatsächlich dann innerhalb des Heftes. Das heißt, das ist eine große Konzentration in der äh, inhaltlichen Ausgestaltung des Magazins. Natürlich habt ihr immer auch so ein paar andere Rubriken. Aber da kommt für mich auch der Wert her. Es ist eben nicht nur eine Ansammlung von Artikeln zu beliebigen Themen, sondern ähm, eine Konzentration auf eine Sache. Und da muss ich ja sagen, gerade bei der aktuellen Ausgabe, es war ja fast prophetisch, die heißt Hack Your Health länger leben dank New Work ähm, und gesünder arbeiten ist das Hashtag. Ähm, da sind wir ja voll im Thema. Ähm, wir haben jetzt hier gerade eine Aufnahme für mich die erste ähm, remote, weil wir alle in unseren Homeoffices hocken. Da warte ja quasi prophetisch unterwegs. Aber ich nehme an, das habt ihr nicht vorher gesehen.
1: Nein, in keinster Weise. Ähm, es ist schon so, dass Twitter und die Datenlage einem etwas früher als die Medienlage spendiert hat, was da auf uns zurollt. Ähm, da waren wir im Januar schon dran. Aber das, als die Ausgabe produziert worden ist, war das in keinster Weise zu erwarten, was schon sich klar abgezeichnet hat, dass der Trend ins Homeoffice, dass die Stückzahl an Firmen, die mit virtuellen Teams arbeitet, dass der steigt und immer weiter steigt und auch die Technologie und Infrastruktur das halt auch immer mehr erlaubt und dass die Studien und die, und die Produktivitätsmessungen halt an vielen Stellen halt auch gezeigt haben, dass das auch funktioniert. Mit Gegenbeispielen auch in größeren Firmen, die äh, sowas durchaus wieder zurückgedreht haben, ähm, aber ähm, äh, im Groh ähm, merken wir, dass Leserinteresse ähm, steigt und gerade eben bei diesen digital orientierteren Firmen, Webagenturen, Freelancern, Startups ähm, spielt es halt eine unheimlich große Rolle und damit kam dann halt ähm, dazu passend auch das Thema Gesundheit nochmal dazu, also wie macht man das denn halt technisch zu Hause ähm, und ähm, so kam es zum Schwerpunkt eigentlich. Ja, und jetzt, wie gesagt,
0: extrem passend. Jetzt habe ich mich allerdings gefragt, wir von Smartsteuer haben das Glück, wir haben ein rein digitales Produkt und ein Thema besetzt, an dem man auch in Krisenzeiten nicht vorbeikommt, nämlich die Steuer. Jetzt habt ihr ein, also zumindest einmal im Quartal ein Printmagazin. Ich nehme an, das zweite Quartal steht vor der Tür oder haben wir heute begonnen. Heute ist der 1. April zum Zeitpunkt der Aufnahme. Es wird auch eine Folge 49, 59 dann rauskommen. Wie geht ihr damit um? Also wie, wie klappt ein die Produktion eines äh, physischen Produktes in Zeiten von Corona und Homeoffice?
1: Ja, das ist ähm, schwierig. Ähm, wir haben heute eine Meldung bekommen vom Grosso. Das sind, ähm, ist sozusagen der Vertrieb, der die Hefte in den Handel bringt. Und ähm, dadurch, dass halt ähm, eben viele Handelsstationen und Bahnhöfe viel schlechter ähm, frequentiert oder gar geschlossen sind, ähm, sind es 80 Prozent, ähm, äh, mit denen man dort rechnet, ähm, dass Printverkaufszahlen im Handel halt eben jetzt um 80 Prozent sinken. Die Frage ist auch, ob die Druckerei produzieren kann oder darf, ähm, ob die Mengen die richtigen sind, die wir da bestellen, ob der Release-Zeitpunkt ähm, für uns ist es jetzt, ich glaube, der 15. Mai wäre es für die nächste Ausgabe, ähm, T3N60 auch noch eine Jubiläumsausgabe, ähm, ob das der richtige Zeitpunkt ist, ob, ob wir den verschieben. Wir sind im ständigen Kontakt ähm, eben mit den ähm, produzierenden Kollegen, die das mit uns zusammenstemmen. Und ähm, ich kann die Antwort ehrlich gesagt heute noch nicht geben. Wir tun so, als ähm, produzierten wir halbwegs normal. Es ist durchaus aber denkbar, dass wir vielleicht den Release der digitalen Ausgabe vorziehen oder zum Release-Zeitpunkt tun und die Printausgabe ähm, ähm, verschieben oder ähm, geringer oder äh, gar nicht tätigen. Also das äh, da müssen wir leider auch auf Sicht fahren, wie in so vielen Bereichen. Dann merkt ihr tatsächlich noch ein bisschen hautnäher, wie es vielen anderen, die
0: außerhalb unserer Blase. Des rein digitalen äh, Produzierens unterwegs sind, äh, welche Auswirkungen das hat. Aber wir, ja, wir haben es ja mal eingeleitet mit Mut statt Panikmache, mit einem Zitat von dir, ähm, das macht dich nicht weniger optimistisch, ähm, dass es schon gut ausgehen wird. Das siehst, sieht man nicht nur deine Aussagen an, sondern ich finde, das sieht man auch dem ähm, der T3N als Ganzes an. Und ich habe da ein, äh, ein Editorial von dir gefunden, aus dem ich da zitiert habe. Und da hast du drin geschrieben, ich zitiere mal, Mitten im Rausch der Bits und Bytes ist es aber unsere Pflicht, die Digitalisierung positiv zu gestalten und vor allem auch den Menschen wieder Mut zu machen. Es liegt in unserer Verantwortung als digitale Pioniere, die Regie zu übernehmen. Finde ich super Statement. Allerdings habe ich mich gefragt beim, ähm, beim Lesen, ähm, ein bisschen kritisch hier bei aller Fanschaft vom Magazin, ist das eigentlich noch Journalismus oder ist das schon Digital Lobbyismus?
1: Das ist eine gute Frage. Ich selbst bin kein Journalist und es kommt sehr selten vor, dass ich im Magazin etwas schreibe. Und ich finde, die Rolle zu begreifen, der Marke T3N, das Journalistische und was ein Journalistenethos enthält, das können andere sehr viel besser als ich. Aber eben taktgebend zu sein in der Gesellschaftspolitik oder auch in Fragen von Zukunft, das scheint mir halt eine Hilfe zu sein und wenn wir das wahrnehmen können und das projizieren halt viele auch in uns hinein, dann ähm, möchte ich dieser Verantwortung bewusst werden und ich möchte es positiv tun und ähm, äh, man muss das auch sicherlich immer kritisch beleuchten, aber wenn man, wenn eben dem Markt jemand fehlt, der vorneweg zeigt, wie Dinge in Zukunft positiv funktionieren können, dann kann der Markt auch nicht so schnell folgen und wir beschäftigen uns einfach seit äh, 15 Jahren mit vielen Leuten damit ähm, wie ein in die Zukunft gerichteter digitaler Markt aussehen kann. Und da finde ich es einfach wichtig, ähm, auch die Stimme zu ergreifen hier und da und auch unserer Community, unseren Autoren und T3N als Bewegung eben ähm, eine Stimme zu geben. Und ähm, ich finde, ähm, das ist ein bisschen unser Mantra. Wir möchten ja T3N nicht als reines ähm, journalistisches Produkt, was nur in den Markt pusht, sehen, sondern wir möchten hier auch ähm, eine Bewegung schaffen, wo Leute partizipieren können, wo wir eine Strömung entwickeln, die im besten Fall zu etwas Gutem und Positiven führt. Wie gesagt, ich ähm, finde das ja
0: persönlich sehr sympathisch. Es ist etwas, was mir in der Medienlandschaft manchmal oft auch gegen den Strich geht, dass also gefühlt immer gesucht wird nach dem Haar in der Suppe, damit man auf jeden Fall was Kritisches äh, berichten kann. Das ist bei einigen Journalisten, scheint mir auch so ein Berufsethos zu sein, ähm, nichts Positives berichten zu dürfen, weil man sich sonst einer gewissen Naivität oder un kritischen Haltung äh, gegenüber rechtfertigen müsste. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, so hatte ich dich auch von verstanden, dass das so ein bisschen der Erfolg vielleicht eures Magazins ist, dass ihr mit ja. eurer Community nach vorne guckt und nicht immer nur ja
1: negativ berichtet. Genau, also wir haben so ein Hashtag äh, Future Positive. Ähm, wir haben ähm, vor zwei Jahren eine Markenumstellung gehabt, da haben wir ein neues Logo entworfen und damit auch ein Brandbook und wir nennen das OS, ähm, also Betriebssystem für die Firma und ähm, daran haben wir halt auch unsere Mission und verschiedene Werte definiert und die vier Kernattribute, die wir identifizieren konnten, wie unsere DNA eigentlich ist, ähm, die lauten positiv, nutzwertig, nerdy mhm. und hochwertig äh, äh, und daran ähm, arbeiten wir uns ein bisschen ab und das, da sind wir ein Gegenbeispiel. Eigentlich sagt man ja in den Medien, Bad News mhm. are good news, die werden viel geklickt, die werden viel gelesen, da kann man viel Umsatz mitmachen und wir drehen es um. Wir sagen, positive Nachrichten sind unsere guten News, da stehen wir so ein bisschen gegen den Markt, da muss man immer gucken, dass man nicht als blauäugig und äh, mhm. unkritisch empfunden wird, ähm, aber dazu haben wir auch ähm, journalistische Qualität, die eben wirkt, deshalb sind wir nicht allem gegenüber unkritisch. Aber da sind wir in der Marke einfach vom Mantra ein bisschen anders aufgeladen, ja.
0: Das hast du Nerdy als einen der Werte genannt. Muss ich schmunzeln? Ich bin ja selber auch äh, Informatiker von Haus aus wie du. Äh, und deine beiden Mitgründer, wenn ich das richtig sehe, Jan Christo Martin Brüggemann ebenfalls. Ihr habt euch im Studium kennengelernt. Ähm, und das, äh, vielleicht erzählt sie ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte von t n Ist ja quasi eine eher ungewöhnliche Entstehung eines Magazins, eben nicht von klassischen Medienleuten, sondern eben von
1: Nerds. Genau. Ähm, das ist, äh, es war so. Ich selbst habe zehn Jahre im Eventbereich bereich eine Agentur geführt und gemerkt, dass ich einfach mit dieser Volatilität bei Event nicht auf Dauer klarkomme. Und dann habe ich mich gefragt, was könnte ich denn mal studieren? Da gab es halt eben den aufkommenden Digital- und Medienbereich und in Hannover einen Studiengang Informationsmanagement, für den ich mich entschieden habe. Und dort habe ich eben Martin Brüggemann kennengelernt. Und da haben wir in einem Praxisprojekt Jan Christe kennengelernt und haben dort eine Publishing-Infrastruktur zusammengebaut auf Open Source Basis und ähm, dieses Thema webbasierte Open Source Tools kostenlose Software mit denen man ähm, ohne viel Geld schnell was bauen kann an Infrastruktur haben wir da halt lieben gelernt und damit im Prinzip die Infrastruktur für das Magazin gebaut und auch genau über dieses Thema berichtet vor 15 Jahren und das war eben auch ein Anstoß von Digitalisierung eben freie Software ähm, äh, was dort alles nutzbar wird von von wenigen Leuten die zusammen eine Firma gründen können mit ähm, Wenig Kapital, was sie ausgeben äh, mussten für Maschinen, denn unsere Laptops haben gereicht mit Open-Source-Komponenten und Servern. Das war äh, ein bisschen sozusagen die Initialzündung. Aber Abschlussarbeiten, das schreiben jetzt viele, aber
0: bei den wenigsten entsteht daraus am Ende ein Geschäft. Was hat euch dazu gebracht zu sagen, wir sind hier an was
1: dran, wir, wir gründen damit? Ich glaube, unsere Eltern so ein bisschen, die auch Unternehmer sind und waren, da Also sozusagen gehen in unserer Familie um uns herum, aber auch die Vorerfahrung. Martin hat verschiedene Shops, einen Shop, zum da konnte man irgendwie qualitative Käsesorten bestellen und auch mehrere Dinge in dem Sektor schon selbstständig gemacht. Ich selbst im Eventbereich, wo man halt auch eine, eine starke Entscheidungskraft braucht und ich glaube aus der Orientierung heraus war es uns wichtig in der Diplomarbeit neben was Theoretischem eben auch was Praktisches machen zu dürfen und ähm, wir wussten gar nicht, ob das geht, und unser Prof meinte, ja, das geht auch, äh, dass man dort im Prinzip eben ein Werk beschreibt, was man fertigstellt, und ähm, das haben wir dann zusammen getan. Und ihr seid tatsächlich seit 2005 ähm, auch in diesem Dreier-Team Dreierteam
0: zusammengeblieben, ergänzt noch seit 2010, glaube ich, ne, mit um Jörn Assmann als CFO. Äh, das ist eine super lange Zeit äh, und auch so konstant. Ist das einer der Erfolgsfaktoren, dass ihr so als Gründungsteam es geschafft habt, ähm, da konsistent am Ball zu
1: bleiben? In jedem Fall. Auch die Unterschiedlichkeit der Charaktere, die hier zusammengekommen sind, ähm, das ist mal, geht mal einfacher und äh, mal schwerer. Aber dass man im Prinzip die Unterschiedlichkeit und die unterschiedlichen Aspekte ähm, eben in so eine Brand und in so eine Firmenstruktur reinbringen kann, die ähm, sorgt halt dann ähm, ja für den nötigen 360-Grad-Blick und ähm, das ist durchaus eins der Erfolgskonzepte, ganz sicher, ja. Wie darf ich mir das vorstellen? Ich stelle mir vor, das ist wie so eine Ehe, wenn man jetzt über so viele
0: Jahre ähm, so, ein, so ein Projekt macht. Ähm, klappt das? Äh, wie, wie klappt das, dass man sich äh, trotz dieser Unterschiedlichkeit dann nicht ständig auf den Bäcker geht?
1: Ja, mit ganz viel Respekt, äh, dass man braucht. Ähm, ich selber bin, bin äh, durchaus mal der Hektikus und aufbrausend und ähm, vielleicht auch mal einen Tick drüber. Und ähm, da haben meine Companions einfach die Erfahrung zu wissen, dass ich auch wieder abglühe und... Ähm, äh, oder andersrum gibt es eben Charaktereigenschaften, die ich äh, von den anderen kenne. Und wir vier können da gut zusammen ähm, iterieren und moderieren. Jetzt ist es so, dass sich durchaus abzeichnet, dass bei einem doch vielleicht der Lebensweg sich nochmal ändert. Äh, und das hat dann auch mit familiären Situationen zu tun. Es kann ja auch sein, wenn es ein kleines Kind gibt, dass jemand unter Schlafmangel <lacht> leidet und deswegen das Nervenkostüm angekratzt ist. Äh, und da kommen wirklich jetzt auch Themen auf, wie Sabbatical oder doch nochmal nach 15 Jahren einen anderen Blickwinkel, und das muss man einfach gut moderiert miteinander aushalten und Kommunikation und Moderation sind für uns immer der Schlüssel, zur Lösung dann gewesen. Also es kommt mal Druck aufs Ventil, aber es muss einfach immer ein Ventil geben und es muss auch klar sein, wo das Ventil sitzt. Für mich war so eine Interpretation, warum es vielleicht bei euch klappen
0: könnte, dass ihr zumindest auf dem Papier eine sehr klare Trennung auch der Rollen habt. Du bist zumindest laut, ich weiß nicht, wo das stand, äh, Selbstbezeichnung für Marketing und Vertrieb zuständig, Jan für Redaktion, Martin für IT und dann eben Björn für äh, die Finanzen. Ähm, ist das auch so ein
1: Erfolgsfaktor, dass so jeder so seinen Tanzbereich hat? Genau, und ähm, der hat sich jetzt ähm, gegenüber dem eben bestimmt leicht verändert, aber das sind Nuancen und Details, ähm, genau das. Äh, und wir merken zunehmend, ähm, wie wichtig auch diese Abgrenzung ähm, von den Bereichen wichtig für die Funktionalität ist, ähm, weil man dann einfach ganz klar weiß, wo man autonom Verantwortung trägt, wer in letzter Instanz quasi äh, entscheidend ist äh, oder auch an Punkten, wo es nicht klar definiert ist, Dafür gibt es eine Agenda, was in die Klärung führt. Das ist am Ende das Zielmittel der Geschäftsordnung. Das klingt irgendwie mhm. furchtbar langweilig, aber halt zu wissen, wo man ist, was man kann oder auch durchaus, was man nicht kann, das ist sehr wichtig, dass man das definiert. Mit dem Aber dieser Grenzüberschreitung, ich finde es total wichtig, dass meine Companions, auch wenn sie nicht im Marketingbereich so stark unterwegs sind wie ich, trotzdem in meinen Bereich auch mal reinfunken mit einer Idee oder auch ähm, vielleicht von mir mal was in Frage stellen. Und das sind dann wieder Charakterfragen. Das kann der eine besser und der andere schlechter ab. Und sozusagen ähm, juristisch gesehen, das äh, in einer Abgrenzung zu haben, wie die Geschäftsbereiche definiert sind, ähm, das finde ich sehr wichtig. Und das war bei uns zufällig zum Start so, weil wir einfach in unseren Köpfen und in unseren Kompetenzen schon das mitbrachten, ohne dass es halt jetzt so fest im Vertrag gestanden hätte.
0: Das hat sich natürlich aus euren individuellen Präferenzen auch entwickelt. Keine künstliche Abgrenzung. Mhm. Exakt. Okay. Ähm, nun seid ihr ja nicht nur bei T3N aktiv, sondern äh, teilweise auch noch in anderen Funktionen, mit anderen Unternehmungen, zum Beispiel mit ähm, Woodbird Ventures. Ähm, ich habe zumindest gelesen, ihr seid in Penseo investiert. Andere Infos habe ich nicht gefunden, aber damit äh, kümmert ihr euch quasi über die verlegerische Aufgabe hinaus, ja auch um, den, um die Startup-Community. Wie kam es dazu?
1: Ähm, genau, da gibt es noch ähm, Versa Commerce. Das ist ein E-Commerce-Shop-System, was man ohne Programmierkenntnisse äh, zünden kann. Ähm, das war so, dass ähm, wir gemerkt haben, es gibt Werbeflächen und wir haben eine Reichweite, die ist eigentlich so groß, dass wir gar nicht äh, es schaffen, allen Kunden oder genügend Kunden zu finden, diese Werbeflächen zu verkaufen. Und es ist uns immer wichtig gewesen, nicht zu viel Werbedruck auszuüben und auch nicht die Preise zu erodieren, um halt möglichst alles auszulasten, sondern hochpreisig zu bleiben. Und dann war die Frage, ähm, was können wir denn machen, an Geschäftsmodellen, die wir dort einbringen. Und über diese Linie kam einfach die Idee des Befüllen von Werbezonen mit Themen, von denen wir wissen, dass unsere Leser das interessiert, darüber eben ein Beteiligungsmodell zu finden. Das ist nicht so einfach, wie wir es erwartet hatten. Deswegen gibt es auch nur zwei oder zweieinhalb Beteiligungen an der Kante. Es kostet unheimlich viel Zeit. Aber... Ja, ich finde es immer noch interessant und es hilft einem auch im Experimentieren so ein bisschen kennenzulernen, wie funktionieren eben andere Gesellschaften und wie kann man seine Struktur nochmal verändern und wo sieht man Geschäftschancen, die vielleicht nicht im, im, im Weg der eigenen Firma liegen. Aber das heißt, das war mir tatsächlich nicht klar, dass so eine
0: Media-for-Equity-Geschichte, irgendwie wie ProSieben-Ventures und Co., Ja, das heißt, ihr bietet im Gegenzug für Anteile mhm. Werbeflächen innerhalb eurer... Also ich nehme an Print- und Online-Publikation? Genau. Ah, super spannend, okay.
1: Mit auch noch dieser Kompetenz, also das ist ja sozusagen das äh, Soft- oder das Money, gibt ja ins äh, Soft-Money oder Smart-Money auch genannt, über sozusagen die Assets in Cash- oder Medialeistung bringen wir uns, wenn es gewollt ist, auch in die Firmen halt ein, wenn wir können, äh, ich zum Thema Marketing oder ähm, Björn zum Thema Finanzen, ähm, das äh, bringen wir dann auch noch mit rein.
0: Ja, das war nämlich tatsächlich so ein bisschen meine Interpretation, weil als ich vor sieben... Ja, in acht Jahren nach ähm, Hannover gekommen bin, habe ich äh, hab mich halt umgehört. ne In der Digitalszene, Startup-Szene, äh, muss man ja auch irgendwie Fuß fassen, wenn man neuer ist. So, und dann habe ich, glaub, war mein erster Kontakt, natürlich rumgefragt, wen müsste ich noch kennenlernen. Und da fiel dein Name, glaube ich, mit als erstes. Du bist ja super aktiv, äh, nicht nur in Hannover, sondern darüber hinaus, auch äh, in Niedersachsen in verschiedenen Initiativen und eben ganz viel im Startup. Kontext, auch wenn ihr schon mit 15 Jahren wahrscheinlich aus der klassischen Definition rausfällt, hast du dir zumindest persönlich, glaube ich, eine Menge behalten, nicht nur von der Art und dem Optimismus, ähm, den man wahrscheinlich braucht, um ein Startup zu gründen, sondern eben auch ähm, von der Leidenschaft für das Thema und äh, ich merke hier im Umfeld ähm, in Hannover ja auch, dass du das gerne weitergibst in verschiedenen Funktionen, ähm, so hatte ich auch so ein bisschen die äh, Bootboard Ventures äh, verstanden, aber äh, vielleicht kannst du noch was sagen zu den anderen äh, Aktivitäten, die nicht unternehmerischen mhm. als Mentor und Co., was du da so machst.
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie weit ich ausholen soll. Ähm, angefangen bei meinem Christentum, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, wo äh, das Thema Teilen ähm, sehr groß geschrieben worden ist und ähm, danach gab es dann Begebenheiten, irgendwie eher so im subkulturellen Bereich, wo ich ähm, im Eventbereich, im Hip-Hop-Bereich unterwegs war. Da ist Kreativität und ähm, da gibt es so einen Satz, each one teach one. Äh, Wissen teilen, ähm, teilen ist mir da wieder begegnet und dann bin ich mit Open Source konfrontiert worden. Dann äh, bin ich in der Gründungsphase auf total viel Unterstützung ähm, gestoßen von anderen Unternehmern, die uns Tipps gegeben haben, wie wir in der Anlage des Unternehmens richtig agieren, wie Förderung funktioniert, die Förderlandschaft hat uns getragen und auch die Unternehmer, die das schon durchschritten hatten. Und ich glaube, über diese Sensibilisierung ähm, habe ich halt in mir... Ähm, eben das, äh, äh, den Gedanken entwickelt, dass natürlich auch wir mit unserer Kultur der Firma oder ich als Mensch ähm, das zurückgeben muss. Und Teilen gehört für mich halt einfach dazu. Ähm, oftmals, also ich habe das schon von vielen Leuten gehört, warum gibst du denn dein Wissen jetzt kostenlos weiter? Äh, da kann man ja vielleicht Mann-Tagessätze für aufrufen, das tue ich nicht. Ähm, und ähm, mir ist geholfen worden. Und als, als äh, jemand, der das eine oder andere schon gesehen hat, dann auch helfen zu können, hat einfach einen positiven Effekt, so erhoffe ich mir das, und da halt an verschiedenen Rollen. Das eine ist, im, ist ein Gremium äh, am Wirtschaftsministerium in Niedersachsen. Äh, da haben wir schon relativ viel bewegt, äh, Fonds aufgesetzt äh, oder auch eine Förderung von Start-up-Hubs äh, eben mit konzipiert. Und da schreiben wir einfach in einem Beirat Empfehlungsschreiben. Äh, und von diesen Empfehlungen werden halt Bälle aufgenommen über unseren äh, digitalen Staatssekretär, der äh, super agil äh, agiert und das dann eben an Minister weiterträgt. Und äh, daraus werden Entscheidungen, und sozusagen in dieser Kette des ähm, Know-hows weitergeben, diese Sachen zu bündeln. Und es ist eine sehr besondere Rolle als Unternehmer, in solchen Kreisen von Verwaltung und Politik äh, wirken zu dürfen. Denn man ist anders ähm, und man hat äh, einen anderen Blick auf die Dinge. Ähm, und ähm, das, das kann äh, durchaus helfen. Und ähm, das wird auch gern angenommen. Und das macht mir einfach Mut, das auch weiterzumachen. Also ich gerate da nicht so oft glücklicherweise in Graben parteipolitische Grabenkämpfe oder warum man vielleicht Politik nicht mag, sondern ich spüre da viel Energie, gerade auf Niedersachsen-Ebene, weil diese Unternehmer und Menschen, die dort sitzen, die aus den Fachbereichen kommen, nicht unbedingt parteipolitisch alleine getrieben sind, sondern mir geht es einfach um die Sache, Digitalisierung und Startups äh, weiterzuhelfen. Und da rede ich gerne mit grünen Politikern, SPD-Politikern, CDU-Politikern, um halt zu überlegen wie man das besser machen kann.
0: Dann sind wir natürlich voll beim Thema dieses Podcasts. Erfolgsgedanke kommt er ja daher, dass wir nicht nur über deinen in dem Fall Erfolg sprechen wollen, sondern auch sowohl, woher kommt der her? Wem hast du dem zu verdanken? Du hast deine Eltern tatsächlich schon genannt als Unternehmer, die dir was mitgegeben haben. Vielleicht gibt es noch andere, die auf dem Weg zu dem Punkt, wo wir jetzt sind, wo du jetzt bist, mit T3N ähm,
1: dir geholfen haben. Ich hatte so ein bisschen angerissen, ein Wertesystem, was einen umgibt ähm, aus Eltern, auch wenn ich jetzt ähm, dem Katholizismus nicht aktiv nachgehe, ein Wertesystem, was man halt beigebracht bekommt. Ähm, das konnte ich halt kultivieren und oft auf diesem Weg äh, hatte ich halt im Zentrum oft so dieses, dieses Kulturelle um mich rum. Also das war bei mir halt Hip-Hop und ähm, da äh, mein, mein Freund und Kompagnon ähm, André, mit dem habe ich zehn Jahre eine Eventagentur gemacht, äh, super authentisch, super kreativ ein Wirkungsfeld zu finden, mit dem man sich eben positiv identifizieren kann, ähm, das, hat mir, das hat mir dieser subkulturelle Bereich gegeben und daraus folgend ähm, äh, konnte ich halt einfach viel von den gelernten Dingen einfach mitnehmen und ableiten und das gehört bis heute einfach zu meinem Konzept dazu. Ähm, sogar bis in die DNA der Firma, wo in unserem Culture-OS-Betriebssystem für die Firma drinsteht, dass wir Subkultur und Kreativität und Teilen mögen. Und ähm, da gab es auch in meinem Praktikum einen Moment, ähm, da durfte ich äh, ein halbes Jahr bei der Firma German Sounds arbeiten, das deutsche Musikexportbüro Peter James. Äh, das war ein, ein, ein Unternehmer im kulturellen Kreis, der äh, eben äh, viel auf einmal konnte. Also er konnte vermitteln, politisch wirken, er konnte wirtschaftlich denken. Und auch im subkulturellen Bereich eben den Geschmack für Kreativität und den richtigen Ton entwickeln. Und das war ein großes Vorbild für mich. Der hat mich äh, kurz nach 2000 immer auch auf die South by Southwest hingewiesen, dass man da in seinem Leben mal hin muss. Ähm, das äh, konnte ich dann erst vor zwei, drei Jahren realisieren. Und ähm, das ist für mich eines der besten Beispiele. South by Southwest ist eine Konferenz in Austin, Texas. Ähm, Austin ist eine Musikstadt, eine Kulturstadt, nicht so schlimm, wie man sich Texas vorstellt. Also eigentlich ist Austin nicht wirklich Texas, wie man es klassisch kennt. Und dort haben wir die Mischung aus Tech. Da sind ähm, Unternehmen wie Twitter erstmals an die Oberfläche gekommen. Die haben ganz viele Unternehmen ansässig, die im Digitalbereich arbeiten. Das ist aber gemischt in einer Musikstadt, wo, wo Funk-and-Soul-Musik, ich weiß nicht, ob es da erfunden worden ist, aber auch Teile seines Kerns hat, wo das alles zusammenkommt. Und da, wo Kreativität, Kultur und Wirtschaft zusammenkommen, da will man doch sein. Das ist so ein bisschen mein Erfolgsgedanke, der mich immer motiviert, dass es nicht nur digitales Business in Nullen und Einsen ist, sondern dass wir durchaus auch als T3N auf einer Konferenz mal auch eine gute Fete machen können. Oh ja, das könnt ihr, das weiß ich. Das heißt, das klingt alles
0: sehr danach, als hättest du es geschafft, in den letzten Jahren so deinen eigenen persönlichen, ja, Kosmos zu schaffen aus den Dingen, die dir wichtig sind und das alles unter einem Dach zu vereinen, das ist wirklich ähm, aller Ehren wert. Etwas, was mir noch auffällt, ist, wenn man dir so in sozialen Medien folgt, ist da auffällig viele Bilder mit Sommer, Sonne, Strand und Meer. Äh, zu sehen sind. Das äh, lässt einen als Nicht-Hannoveraner vielleicht fragen, ob Hannover doch besser ist als sein Ruf, auch was <lacht> Wetter und äh, <lacht> die, die Nähe
1: zum Wasser angeht. Aber ich nehme an, das hat einen anderen Grund. Ja, es ist so eine Mischung. Also wenn man mich fragt, was dann halt noch Erfolgsfaktor ist, dann ist es einfach, ich, ich fühle mich einfach besser und gesund, wenn die Sonne scheint und bin dann noch optimistischer und ähm, tatkräftiger. Das ist wie äh, Wasser auf meine Mühlen. Und deswegen ähm, bin ich da so ein Sonnenanbeter. Das ähm, Unangenehme ist irgendwie dann natürlich dieser Fußabdruck und ähm, die Alternative zum Fliegen. Ich muss bitte unbedingt erfunden werden. Ähm, ähm, das, äh, ja, Da bin ich ein bisschen sonnensüchtig. Und das hilft mir aber auch vom Kontextwechsel. das ähm, Hannover zu verlassen und von außen in der Vogelperspektive auf diese Sache äh, blicken zu können, von der Firmenstruktur oder meinen Ehrenämtern, das hilft total. Also sich absichtlich einmal pro Jahr rauszunehmen und rauszuzoomen, um von außen anders auf, auf die Heimat blicken zu können, das ähm, hilft mir jedes Jahr beim Iterieren und ähm, beim Verändern der Dinge in hoffentlich eine positive Richtung. Ja, Blickwechsel, auf jeden Fall Veränderung der Umgebung. Ähm, bei dir sieht das
0: zumindest so aus, als würdest du das nicht nur einmal im Jahr machen, sondern recht, recht regelmäßig so ein bisschen das digitale Nomadentum leben, das ja durchaus genau. äh, auch unterstützt und propagiert mit, mit, mit T3N, ähm, hilft es da quasi, ähm, ja, eat your own dog food, also die Community auch besser zu verstehen, weil man eben nicht nur als Verleger in einem Büro hockt, sondern auch mal mit Füßen hoch am Strand.
1: Ja, korrekt. Also Dinge reinwerfen zu können, die ich halt in diesem digitalen Nomadentum lerne, das ist auch wirklich ein Mittel und Rezept, was, was wir seit Jahren anwenden. Das tun aber auch die Mitarbeiter genauso. Da gibt es eine Journalistin, die war, wollte mal einen Monat nach Barcelona und von da arbeiten. Und jeder bringt andere Aspekte mit. Wir hatten ein Silicon Valley-Stipendium für Journalisten, wo wir ähm, Journalisten ein halbes Jahr hingeschickt haben, das hält einfach, einfach die DNA und die Ideenmaschine halt der Firma frisch und ähm, die Agilität hoch. Und jetzt konnten wir halt auch im Switch auf Homeoffice davon einfach zehren, dass wir einfach diese Tools schon im Einsatz hatten eben zum Teil. Und ähm, diese digitalen Nomaden, glaube ich, sind ein interessantes Feld eben auch als äh, Taktgeber für diese Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und ähm, die sind vielleicht auch äh, viel zitiert und gefragt gerade, wie man denn, digital Arbeit organisiert, weil die das eben schon tagtäglich seit ein paar Jahren machen.
0: Ja, ich sehe das tatsächlich auch in den sozialen Medien jetzt äh, vielfach, dass diejenigen, die das schon seit Jahren machen, durchaus auch mal ähm, ja berichten und, und, und Tipps und Tricks geben, denn ich merke das an mir selbst, der ich das Homeoffice äh, relativ selten genutzt habe, weil mit zwei kleinen Kindern und einer Opernsängerin als Frau ist das mit dem arbeiten ähm, nicht so einfach. Ähm, und dennoch waren wir natürlich technologisch darauf vorbereitet. Aber ich merke an mir selber, dass es durchaus auch eine andere Art zu arbeiten ist, man sich daran gewöhnen muss. Da waren ja. natürlich all diese digitalnomaden Vorreiter und äh, ja, Gründungsväter von der Art, wie wir jetzt alle zusammenarbeiten. Glaubst du persönlich, um jetzt mal so ein bisschen auch noch den Blick nach vorne zu richten? Das, ähm, also ich will jetzt hier nicht so tun, als hätte könnte man aus Corona nur noch irgendwie groß was Positives gewinnen. Das ist ganz, ganz furchtbar und wird uns wirtschaftlich wahrscheinlich noch eine Weile beschäftigen. Aber ähm, im Sinne des Positivdenkens gibt es vielleicht tatsächlich einen... Ein Schub für digitale Themen, auch für das Thema New Work im Sinne von Remote-Arbeit, ähm, die Einsatz digitaler Tools in der Zusammenarbeit, der
1: auch nach Ende der Corona, akuten Corona-Krise bleiben wird, was glaubst du? Das glaube ich sehr wohl. Die, die, die Zeitspanne, in der wir uns jetzt befinden werden, wo wir halt üben und testen in, in diesem erzwungenen Experimentierfeld, die ist groß genug, um nachhaltig Prozesse einstudieren zu können. Und ich glaube, Davon werden auch Dinge äh, vorheilen, äh, vorheil, vorgehalten bleiben oder nachheilen, wie man das auch ausdrücken möchte. Denn ähm, man spürt einfach, wie Dinge funktionell sind, die man vorher nicht getestet hat. Ich, ich denke da an äh, Business-Treffen, wo Leute in den Flieger gestiegen sind oder auch ähm, politische Treffen, die jetzt in ähm, digitalen Videokonferenzen stattfinden. Ähm, meine Hoffnung und auch mein Glaube ist, dass das ähm, bleibt, dass die Stückzahl an Leuten, die im Umgang mit Homeoffice und New Work und digitalem Arbeiten, dass die steigt. Und ich glaube auch, dass der Umgang ähm, mit den Gewerbeimmobilien, die man so hat äh, in der Zukunftsplanung, nicht in der Geschwindigkeit ausgebaut wird, wie man das vielleicht hatte. Und ähm, da muss man natürlich dann auch einen maßvollen Umgang geben äh, finden. Also wo sind die sozialen Kontakte? Wo sind auch die negativen Seiten dessen? Ähm, und das lernen wir gerade halt in Höchstgeschwindigkeit. Deswegen sind da alle Antworten noch nicht da. Aber ich sehe da halt einfach eine große Chance, eben halt auch, im Sinne von Nachhaltigkeit vielleicht ähm, Dinge einsparen zu können, äh, ich, will nicht, ich will nicht Airline sein, mhm. also als als, als, ähm, als eine Lufthansa die Prognose zu wagen, ob ähm, vielleicht äh, jetzt in den nächsten Monaten und Jahren weniger geflogen wird, weil Dinge anders funktionieren und weil auch eine Sensibilisierung für Umwelt jetzt gerade noch mal viel stärker stattfindet, das wird, glaube ich, nachhallen und deswegen glaube ich schon, dass, dass wir da viel lernen und auch beibehalten werden. Ja, nur anekdotisch,
0: ich hatte heute Morgen, wie wir das jetzt jeden Morgen machen um neun, unsere Videokonferenz mit allen Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig zu einem Check-in, wie wir das nennen, weil wir tatsächlich gemerkt haben, dass diese soziale Komponente, die ist unglaublich wichtig und die geht natürlich auch nicht, also die, die wird man trotzdem brauchen, auch im Digitalen und Remote-Arbeiten. Es hatte nochmal eine andere Qualität, weil anders als guten Morgen zu sagen, wenn man ins Büro kommt oder ja. so, nebenbei fand ich es tatsächlich sogar noch schöner, jetzt hier jeden Morgen um neun zu wissen, ich gucke allen Kolleginnen und Kollegen einmal ins Gesicht, man kann noch mal ein paar Sachen loswerden, die am wichtigsten, man sieht, wie es einem geht, winkt nochmal fröhlich in die Kamera und dann startet der Tag gemeinsam. Das fand ich jetzt in den letzten Tagen so schön, dass ich gesagt habe, das hätte ich eigentlich gerne auch weiterhin, selbst wenn wir wieder hier vor Ort ja. sind. Also wir haben jetzt schon Dinge adaptiert äh, in unser tägliches Verhalten, die wir vorher nicht so hatten, die ein Gewinn im Grunde sind, bei da ja. Ja, sicher auch äh, Umgewöhnung auf verschiedene Prozesse, dass ich auch glaube, wir werden sicher ein paar Dinge gelernt haben hinterher, die uns auch hinterher noch helfen werden. Und Wer da noch mehr lernen möchte, jetzt zum Schluss nochmal Werbeblock, dem empfehle ich persönlich hier nochmal Ausgabe 58. Digital gibt sie bestimmt noch irgendwo bei euch. Ja. Der T3N mit dem Thema Hack Your Health, wo es um New Work und auch gesünder Arbeiten und noch viele andere Aspekte geht, die nicht nur im Homeoffice gelten, kann ich nur jemands Herz legen. Ich danke dir, Andi, für deine Zeit und für deine Bereitschaft auch remote, obwohl wir in derselben Stadt leben wollten wir hier Social Distancing ganz konkret leben, wir haben uns <lacht> remote getroffen. Genau. Vielen Dank dafür, für deine Eindrücke, ich drücke euch weiterhin äh, die Daumen und äh, bin zuversichtlich, dass wir auch steigende print bei euch sehen werden.
1: Herzlichen Dank, Andi. Vielen Dank, Björn, war mir eine Freude.